0: Szanowni Państwo, zapraszamy na czwartą część podcastu Allen Overy dotyczącego danych pracowniczych w transakcjach M&A na gruncie RODO. Do dyskusji zapraszam mecenas Justynę Ostrowską, starszego prawnika Kancelarii Allen Overy w Warszawie, doradzającą klientom w obszarze nowych technologii i prawa własności intelektualnej. Dzień dobry Pani Justyno. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, jak powinno wyglądać przygotowanie umowy sprzedaży w kontekście przetwarzania danych pracowniczych?
1: Biorąc pod uwagę konsekwencje finansowe związane z brakiem zapewnienia zgodności prowadzonych procesów przetwarzania danych osobowych z przepisami RODO, w przypadku zidentyfikowania w procesie due diligence niezgodności lub naruszeń w obszarze ochrona danych osobowych pracowników i prywatność, każda ze stron powinna dążyć do odpowiedniego podziału ryzyka związanego ze stwierdzonymi uchybieniami. Rodzaj mechanizmu rozkładu ryzyka w dużej mierze zależeć będzie od rodzaju transakcji związanym z nim rozkładu odpowiedzialności kupującego i sprzedającego. Najczęściej prowadził będzie jednak do umieszczenia w umowie sprzedaży odpowiednich klauzul w zakresie oświadczeń i gwarancji sprzedającego co do przetwarzania danych pracowniczych, wprowadzenia do umowy obowiązku zwolnienia kupującego z odpowiedzialności w związku z roszczeniami pracowników dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych oraz wysokich dodatkowych limitów odpowiedzialności sprzedającego w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych czy na przykład zobowiązań sprzedającego do usunięcia zidentyfikowanych w procesie due diligence luk w zakresie ochrony danych osobowych, w tym bezpieczeństwa systemów IT. Minimalny zakres gwarancji i zapewnień składanych przez sprzedającego w umowie sprzedaży z zakresu ochrony danych osobowych powinien obejmować zapewnienie, iż sprzedający w pełni przestrzega prawa ochrony danych osobowych, gromadzi jedynie dane osobowe do określonych jednoznacznych i legalnych celów zgodnie z przepisami ochronie danych i nie przetwarza dalej takich danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami, dokonał wszystkich niezbędnych powiadomień zgodnie z przepisami ochrony danych osobowych i do te odpowiadały rzeczywiście prowadzonym czynnościom przetwarzania, spełnił wszystkie żądania podmiotów danych zgodnie z przepisami ochronie danych, w tym wnioski o dostęp do danych osobowych, poprawienie lub usuwanie danych osobowych, lub ograniczenie lub zaprzestanie przetwarzania danych osobowych i na dzień zawarcia umowy nie ma żadnych żądań podmiotów danych, które pozostały bez odpowiedzi, prowadzi kompletny i aktualny rejestr czynności przetwarzania zgodnie z wymagami prawa w tym zakresie, wdrożył i Przez cały czas utrzymuje odpowiednie procedury, w tym odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemów i danych osobowych, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, nie przekazuje danych osobowych poza europejski obszar gospodarczy.
0: Pani mecenas, a jak wygląda proces przetwarzania danych pracowniczych po zawarciu umowy sprzedaży?
1: Skutek transakcji fuzji i przejęć z perspektywy zmiany administratora danych pracowniczych będzie różny dla transakcji, w których dochodzi jedynie do zmiany wspólnika akcjonariusza, tzw. Tak share deal, i dla transakcji, których przedmiotem są składniki majątku, przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, tzw. Tak asset deal. Transakcje typu share deal co do zasady nie mają wpływu na stosunek pracy łączący pracownika ze spółką, której udziały lub akcje podlegają nabyciu. Nie Będą się w rezultacie wiązać ze zmianą administratora danych pracowników. Funkcję tę będzie nadal pełnić dotychczasowy pracodawca, decydując o celach i sposobach takiego przetwarzania. Włączenie pracodawcy do nowej grupy kapitałowej może jednakże oznaczać konieczność dokonania zmian w zakresie działalności pracodawcy lub organizacji pracy w celu dostosowania ich do potrzeb grupy bądź obowiązujących w niej zasad. Podjęcie takich działań może wiązać się z koniecznością aktualizacji informacji o przetwarzaniu danych osobowych, które zostały przekazane przez pracodawcę w momencie zbierania danych osobowych przy zatrudnieniu określonej osoby. Dotyczyć to może w szczególności wskazania nowych celów przetwarzania ich podstaw prawnych, nowych odbiorców danych lub ich kategorii, albo poinformowania pracownika o przekazywaniu jego danych poza obszar OG. Z odmienną sytuacją będziemy mieli natomiast do czynienia w transakcjach typu Asset Deal. Z perspektywy prawa pracy transakcja Asset Deal będzie skutkować co do zasady przejściem zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę. Z perspektywy prawa ochrony danych osobowych będziemy mieli w tym przypadku do czynienia również ze zmianą po stronie administratora danych. Zgodnie z artykułem 23 prim kodeksu pracy przejście zakładu pracy lub jego części powoduje z mocy prawa wyjście nowego pracodawcy w prawa i obowiązki dotychczasowego pracodawcy w zakresie stosunków pracy przejętych pracowników. Nowy pracodawca stanie się więc nowym administratorem danych pracowników w zakresie realizacji stosunku pracy. W przypadku przejścia zakładu pracy albo w odrębnych przepisach przewidujących następstwo prawne nowego pracodawcy w stosunkach pracy nawiązanych przez dotychczasowego pracodawcę, dotychczasowy pracodawca ma obowiązek przekazania nowemu pracodawcy dokumentacji pracowniczej, na którą składają się akta osobowe, dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy, dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego, kartę wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą oraz wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych, czy karta ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także dokumenty związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację. Podstawą przekazania udostępnienia danych osobowych przejmowanych pracowników jest artykuł 6 ustęp 1 litera C RODO w związku z artykułem 23 prim ustęp 1 kodeksu pracy oraz paragrafem 7 rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 10 grudnia 2018 roku w sprawie dokumentacji pracowniczej. Dokumentacja pracownicza powinna być przekazana jednak dopiero z chwilą przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę. Nie ma możliwości przekazania jej na wcześniejszym etapie transakcji. Ponieważ dane osobowe przejmowanych pracowników zawarte w dokumentacji pracowniczej, nowy pracodawca pozyska od dotychczasowego pracodawcy, powinien on spełnić obowiązek informacyjny określony w artykule 14 RODO. Czyli przekazać przejmowanym pracownikom takie informacje jak tożsamość i dane kontaktowe nowego administratora danych oraz gdy ma to zastosowanie tożsamość i dane kontaktowe jego przedstawiciela, gdy ma to zastosowanie dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych, cele przetwarzania, do których mają posłużyć dane osobowe oraz podstawę prawną przetwarzania, kategorie odnośnych danych osobowych, informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją, informacje o zamiarze przekazywania danych poza EOG, jeżeli ma to zastosowanie, okres, przez który nowy pracodawca będzie przechowywał dane osobowe przejmowanych pracowników, a gdy nie jest to możliwe kryteria ustalenia tego okresu, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez y, stronę trzecią informacji, na czym te interesy polegają. Informacji o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, oczywiście informacja o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, Informacje o źródle pochodzenia danych osobowych, a gdy ma to zastosowanie, czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Jako źródło pozyskanych danych powinien być w tym przypadku wskazany dotychczasowy pracodawca. Obowiązek informacyjny nie będzie miał zastosowania, oczywiście tylko w takim zakresie, w jakim przejmowany pracownik będzie dysponował już tymi informacjami.
0: Pani mecenas, a co się dzieje z perspektywy danych osobowych w przypadku, gdy dotychczasowy i nowy pracodawca są zmuszeni do współpracy w okresie przejściowym po zakończeniu transakcji?
1: W niektórych sytuacjach kwestie związane z ochroną danych osobowych będą musiały znaleźć odzwierciedlenie również w umowach na usługi przejściowe zawieranych przez sprzedającego i kupującego. Dotyczyć to będzie przede wszystkim sytuacji, w których z uwagi na uwarunkowania prawne, głównie regulacyjne i techniczne, niemożliwa będzie natychmiastowa separacja między sprzedającym a wydzielonym przedsiębiorstwem lub jego częścią, w związku z czym usługowe prowadzenie niektórych procesów, w tym na przykład obsługi kadrowo-płacowej przez sprzedającego na rzecz nabywcy będzie niezbędne dla zapewnienia ciągłości operacyjnej. W wyższych przypadkach sprzedający będzie przetwarzał dane osobowe pracowników przejętych przez kupującego w jego imieniu i w celach przez niego określonych. Z punktu widzenia przepisów z zakresu ochrony danych osobowych sprzedający będzie działał więc jako przetwarzający, a kupujący jako administrator tych danych. Świadczenie usług przejściowych przez sprzedającego na rzecz kupującego może się w rezultacie wiązać z koniecznością uwzględnienia w umowie na usługi przejściowe, również klauzul dotyczących Powierzenia przetwarzania danych osobowych, spełniających wymogi, o których mowa w artykule 28 RODO.
0: Pani mecenas, podsumowując, biorąc pod uwagę wszystkie kwestie, które omówiliśmy sobie w trakcie naszych spotkań, odnoszę wrażenie, że przetwarzanie danych pracowniczych w transakcjach M&A może nie być prostym procesem.
1: Rzeczywiście, zgadzam się, że formalne wymogi ochrony danych osobowych, zwłaszcza wymóg transparentności procesów przetwarzania względem podmiotów danych, mogą często nie iść w parze ze specyfiką tak wrażliwych rynkowo transakcji, jakimi są fuzje i przejęcia. Udostępnienie danych osobowych pracowników i ich przetwarzanie na potrzeby takich transakcji wymaga aktualnie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w kontekście potencjalnie wysokich kar administracyjnych, które mogą być nałożone na uczestników prowadzonego procesu sprzedaży w przypadku niezgodnego z RODO przetwarzania danych osobowych w jego toku, w tym incydentów związanych z bezpieczeństwem danych osobowych lub odszkodowań, których domagać się mogą pracownicy, którzy poniosą w związku z takim przetwarzaniem szkodów. W każdym jednak przypadku, gdy sprzedający należycie przygotuje się do tego procesu, zarówno od strony technicznej, jak i dokumentacyjnej, ryzyko związane z udostępnieniem takich danych na potrzeby prowadzonych procesów fuzji i przejęć będzie można znacznie ograniczyć.
0: No i sądzę, że dzięki naszym spotkaniom i pani wyczerpującemu wyjaśnieniu tego tematu to rzeczywiście się uda i nasi słuchacze również z tym wyzwaniem poradzą sobie łatwiej. To była mecenas Justyna Ostrowska, starszy prawnik Kancelarii Allen Overy. Bardzo pani dziękuję za nasze spotkania.
1: Dziękuję również. I
0: zachęcamy oczywiście państwa do słuchania kolejnych podcastów Kancelarii Allen Overy. Zapraszamy.